0: Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Gama Media, en el cual estaremos hablando sobre las mujeres científicas en la Edad Media. Bueno, en este podcast nos estará acompañando Ana Victoria Ganis, Galilea Encarnación y su servidora Ángela de la Paz.
1: Hacer una síntesis de la situación de la mujer durante la Edad Media cuenta con un primer escollo. Se trata de un largo periodo de 10 siglos en los que la sociedad, la cultura y las costumbres sufrieron muchas variaciones. Por ejemplo, España comenzó en el siglo XVIII con tres religiones conviviendo, la judía, la musulmana y la cristiana que son además tres formas distintas de pensar, entender, definir y construir a la mujer. Pero el verdadero problema que nos encontramos a la hora de definir la historia de las mujeres en la Edad Media es la percepción que en general se ha tenido de la Edad Media, durante siglos llegando incluso a la actualidad. Por la inercia del Renacimiento, la sociedad occidental contemporánea todavía considera la Edad Media una época de ignorancia, de embrutecimiento y de subdesarrollo. El término Renacimiento fue un invento italiano del siglo XVI para anunciar que tras diez siglos de barbarie había vuelto la luz cultural del mundo clásico grecorromano.
0: Lorenzo de Medicis, por ejemplo, celebraba con un banquete anual el nacimiento de Platón. Dante usó a Virgilio como guía a los infiernos y Erasmo honraba a Cicerón como a un santo. Mujeres tocando instrumentos musicales en la Edad Media al Renacimiento, en los siglos XV y XVI. No solo hay un redescubrimiento. Sino una imitación del clasicismo. Lo malo de ello es que todo lo que no era conforme a la plástica y a la cultura griega y romana era rechazado sin piedad. La sociedad moderna actual continuaba cayendo en el tópico de que la Edad Media fue la etapa de la historia occidental más oscura, bárbara, violenta, supersticiosa, represiva y misógina. A ello ha contribuido la literatura fantástica, los cómics, el cine, etc. Incluso algunas tribus urbanas todavía hay anexos y documentales que, que citan como verdaderos tópicos falsos inventados siglos atrás como el derecho de pernada, que la Iglesia no consideraba que la mujer tuviera alma, el humillante uso del cinturón de casticidad o la masiva persecución y quema de brujas cuando es un hecho desgraciado que tuvo su epicentro en los modernos siglos XVI y XVII.
2: Todavía hay escritores, periodistas o personas que escriben en foros de internet, que escriben cosas como que hasta el concilio de Trento la iglesia católica no reconoció el alma de las mujeres. Estas ignorancias no son otra cosa que el resultado de la transgiberación desde hace mucho tiempo perpetrada sobre la religión y sobre ciertos periodos de la historia. El más humilde de los viajeros habrá comprobado hasta la saciedad de la escultura y la pintura medieval la presencia de miles de santas representadas en sus vidas, ya sea milagros, martirios, etc. Con sus nimbos de santidad... Sobre su cabeza, en otras ocasiones serán reinas, mujeres de la nobleza y abadesas. Aparecen en sus sepulcros recién fallecidas y los ángeles portando sus almas al cielo. Existen miles de santas representadas en la pintura y escultura de la Edad Media, que estas son las mujeres medievales. El santoral católico está repleto de mujeres reconocidas como santas desde los albores de la persecución romana sobre los primeros cristianos. Por tanto, obviamente es falso, así que, y lo podemos comprobar con las imágenes del Concilio de Trento. Las brujas no eran personas malas, ni feas, y tampoco peligrosas como han sido descritas por la literatura universal, sino que eran personas, o más bien mujeres, generadoras de un conocimiento en específico. En la Edad Media, cuando predominaba un modelo social masculino, el saber que las mujeres podían lograr tantos aportes en la ciencia, en la medicina, en la historia, etc., fue considerado amenazante porque, como mencioné antes, se utilizaba un modelo social donde, por jerarquía, el hombre era el más importante. Y claramente no se iba a permitir un cambio en donde las mujeres fueran igual o más importantes que los hombres. Así que, por esta misma razón, las mujeres que específicamente estudiaban estas, todas estas ramas o cualquier rama, para lograr hacer aportes a la sociedad, fueron aún más reprimidas de lo que ya eran en la época, y fueron torturadas y fueron quemadas en hogueras. En el libro El retorno de las brujas, la filósofa Norma Blasquez-Graf, que es una especialista en ciencia y género eh, de la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos explica que, aunque la población femenina no tuvo acceso a la educación superior, sino hasta el periodo transitorio del siglo XIX al XX, siempre ha generado conocimiento. Ella nos pone de ejemplo el saber de las brujas en la Europa de los siglos XIV al XVII. Y nos pone en un mundo contemporáneo el que, en el que la progresiva incorporación de las mujeres en la ciencia pues ha modificado las estructuras de las instituciones y el proceso creativo del conocimiento. Y bueno, el especialista en una entrevista aborda el contenido de su libro y subraya la contribución de la mirada crítica e innovadora de las mujeres al quehacer científico.
0: Las mujeres a las cuales eran llamadas brujas realmente eran parteras alquimistas, perfumistas, nodrizas o cocineras que tenían conocimiento en campos como la anatomía, la botánica, la sexualidad, el amor o la reproducción. Y pues también prestaban un importante servicio a la comunidad, conocían mucho de plantas, animales y minerales y también creaban recetas para curar, lo cual fue interpretado por los grupos dominantes del medio como un poder del diablo. Eh, por este motivo fueron perseguidas y condenadas a muerte, además porque las élites eclesiásticas, políticas y económicas que se consolidaron en aquellos tiempos comenzaron a desarrollar un modelo social muy masculino y consideraban que el saber de las mujeres, tenían especialmente en sexualidad y reproducción, representaba una amenaza. Las brujas comenzaron a almacenar conocimientos muy importantes sobre el control de la reproducción y sabían preparar diversos abortivos. Este conocimiento implicaba la posibilidad de ejercer una sexualidad más libre, lo cual ponía en riesgo la egenomía masculina, y por ello los hombres expropiaron su conocimiento y las aniquilaron en las hogueras. Asimismo, la mayoría de estas mujeres vivían solas en casas en el bosque independientes, generaban sus propios ingresos, y esto provocó mucha desconfianza.
1: Durante los siglos XVI y XVII, tuvo lugar el periodo que a día de hoy se conoce como la Revolución Científica, con motivo de la notable evolución que experimentaron las disciplinas como la biología, la física o la astronomía, en comparación con el periodo medieval. Aunque tuvieron más oportunidades a partir del siglo XVI, seguía siendo un periodo complicado para aquellas que querían estudiar ciencia, pues las universidades seguían siendo reacias a acoger a mujeres en sus clases. Por eso algunas de las mejores científicas de la época no tuvieron la oportunidad de estudiar alguna carrera relacionada con la ciencia. Hoy, el 30% de los estudiantes de ciencias son mujeres, por eso el retorno de las brujas, pues todas esas mujeres que aniquilaron en la edad media, que conocían del aborto, de la fertilidad o de la sexualidad, se reacomodaron en el siglo XXI y hoy ocupan espacios muy importantes sobre todo en las ciencias naturales y en la salud. También cambiaron los espacios institucionales, porque antes en las universidades no había ni baños para mujeres, y ahora hay presupuestos y becas para proyectos de ellas. Los límites de la edad para becas se han tenido que extender, al tener en cuenta el ciclo reproductivo de la mujer, y se han tenido que abrir guarderías. Muchas mujeres se hicieron nuevas preguntas y rompieron con el parámetro científico masculino, en el que todo aquello que no se adaptara a dicho modelo era carente o inferior. Por ello, durante mucho tiempo se pensó que las mujeres no tenían interés por la ciencia, que eran menos inteligentes o que no tenían la capacidad para razonar. Con su integración a la ciencia, se ha tenido que tomar en cuenta la otra parte de la humanidad, lo que significó una modificación en los puntos de partida, en las metodologías, en la interpretación de los resultados y en las teorías para la comprensión de la realidad.
0: Gracias por habernos escuchado y nos vemos a la próxima con más información sobre las mujeres en la Edad Media.